0: Til vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt, for Jesus fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene. Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Amen. Lad os bede. Helligånd, kom du nu til os. Åbn du vores ører, så vi kan høre dit ord. Åbn vores sind og vores hjerter, så vi kan tage imod. Vi beder i Jesu navn. Amen. Jesus er ude i grænselandet mellem det suspekte Samaria. Sådan det der halvhedenske område, der lå mere eller mindre geografisk midt i Israel. Og så det hjemlige og mere jødiske Galilea. De ti spedalske, de gør nødagtigt det, de skal. De holder sig på afstand og råber uren, uren. For at advare de raske, så de ikke kommer for nær og fik smittefaren alt for tæt ind på kroppen. Det betyder jo, at de mennesker, som var spedalske, var menneskeligt og religiøst isoleret. De levede så at sige i en lille koloni for sig, uden for et hvert menneskeligt fællesskab. Det har været en trang skæbne i et samfund som det jødiske, hvor fællesskab betyder så meget. Det nye er, at de råber. De råber til Jesus om hjælp. Om barmhjertighed. Jesus svarede dem ved at sende dem til lægecheck. Dengang var det præsterne, der stod for den slags. Dermed udfordrede Jesus deres tro på ham, for han har jo ikke gjort noget under endnu. Han hører dem, og så siger han, gå hen og læg syne præsterne. Han udfordrer deres tro. De oplever sig ikke rene, men han sender dem afsted. Ikke bare på en rejse til fods. Hvem ved, 10-20 kilometer. Men han sender dem afsted på en trosrejse. En trosrejse. En år uden noget løfte at gå på. Gå hen og lad jer tjekke af præsterne. Det var det eneste, de havde fået at vide. Og på vejen, så sker der noget. Mens de går, bliver de rene. Jeg tror, vi skal drage den lære ud af det, at når vi vandrer i tro på Jesus, så sker der noget. Når vi vandrer i tro på Jesus, så sker der noget. Vi ved måske ikke altid, hvad der venter os, men der sker noget. Da jeg forberedte den her gudstjeneste, kom jeg til at tænke på beretningen lidt længere hen i Lukas-evangeliet. Hen mod slutningen af evangeliet om de to vandrere på vej til Emmaus. De vandrede også uden nogen form for løfte, det kan man vist roligt sige. De havde lige oplevet, at Jesus var død, og de var fuldstændig forvirrede. Rundbarberede, kunne man næsten sige, af forvirring. Så kommer der en fremmed, begynder at tale med dem. De vandrer ved siden af ham, og de opdager ingenting. Men pludselig, da han bryder brødet med dem, så opdager de, hvem han er. Og så sker der noget nyt i deres liv. Når vi vandrer i tro, så sker der noget med os. Åndeligt, eller fysisk, eller begge dele. Så det første vi skal lære af teksten i dag, det er, gør som de tisbedalske vandre i tro. Se, selvom det er et fokus, der nok er værd at tage lidt mere fat i, så er det jo ikke engang som det egentlige fokus i teksten. For, for det er faktisk ikke på helbredelsen, som der er fokus på. Men det er det, der sker efter helbredelsen. Det virker besynderligt, at ni ud af ti ikke vendte tilbage for at sige Jesus tak. Hvad gik der dog af de ni? Hvad tænker de på? Var de ikke glade for deres nyvundne helbredelse, og dermed fornyet fællesskab med familier og venner og hele landsbyen, som de boede i? Lad os prøve at gætte på nogle af de mulige svar på spørgsmålet om, hvorfor de ikke dukker op og siger tak. Det kunne være, jeg glemte det, jeg glæde over gensynet, og da det igen faldt mig ind, så var Jesus draget videre, eller jeg kunne da ikke takke sammen med en samaritaner, jeg som er en ret troende israelit, eller, jeg ville ikke komme tomhændet. Men jeg kunne ikke finde en passende gave. Eller, jeg vidste jo ikke, om helbredelsen var permanent. Og nu når jeg ved det, er Jesus ikke mere på de her egne. Eller, det slog mig. At han ikke forventede tak for alt det gode, han gør mod alle. Derfor undlod jeg at gøre det. Eller, det var nok min pæne livsførelse, der gjorde at Jesus selvbredte mig, eller, jeg vil egentlig gerne sige ham tak, men de fleste lod være, og jeg vil ikke være anderledes. Hører vi mund hjemme, blandt de mange glemsomme? og genkender vi der selv i en eller flere af de her tænkte undskyldninger, Eller hører vi til blandt de få, som husker at sige tak? Når vi samles til gudstjeneste eller i smågrupper, mindes vi på en speciel måde om, hvad Gud har gjort og til stadighed gør godt for os. Og gennem alt, hvad vi hører, er der sådan en kontinuerlig tilskyndelse. Og tilskyndelsen siger med salmistens ord som lige læste for os for et øjeblik siden, Min Sjæl lov Herren, og glem ikke alle hans velgærninger. Vores ulykke er næppe den her glemsomhed som sådan. For ubehagelige og smertelige oplevelser har vi det med at huske. Dem kan vi grunde over længe, og de kan få lov til at præge vores liv meget længe. Gode og glædelige begivenheder har det med at udviske sådan fæde ud, som det vi sidder på moderne dansk, for os. Når glæder vi os lige i øjeblikket, men glæden får ikke lov til at komme ind i vores sind, får lov til at dominere i længden og bære os. Derfor, kære venner, der må en afgørende forandring til, og forandringen måske med os selv. Vi ved ikke, hvordan det skal gå til, men lykkeligvis kan det ske igen og igen. Det kan være et salmevers, eller en lovsang, vi hører, et bibelvers, vi læser, eller en medkristen, der beder for os. Alt det kan føre os ind til det inderste i taknemmelighedens væsen, som er glæden over under alle forhold at tilhøre ham. Glæden over at vide, at han er med os altid. Det betyder, at vi ikke skal vente med at vende om til Gud og give ham ære. Vores skyldighed kommer allerede af, at han er til og kalder på os og er med os. Han er skaberen. Vi er skabningen. Derfor skal vi også vogte os for at opstille vores egne betingelser for at give ham ære. Jeg tror, de fleste af os har hørt øh, øh, nogen, der har sagt, altså, jeg sagde til Gud, at hvis han nu gjorde min datter rask, så vil jeg give ham ære, og så vil jeg tjene ham. Se, der sætter vi betingelser op. Jeg vil give dig ære, og jeg vil tjene dig. Hvis. Der har vi sat vores betingelser i forgrunden. Men det er ikke at give Gud ære. Og give Gud ære er at leve hver dag i taknemmelighed og med tak på læben, fordi han er til og fordi han er os nær, ganske uanset hvad der møder os. Skal vi for alvor blive opmærksomme på Guds godhed mod os, så at vi lover, priser og takker ham, så må vi have vores øjne oplatte på trosvandringen og se med troens øjne. I vores bibelkreds i torsdags, der, der, der talte vi lidt om det med under og mirakler. Og måske ser vi ikke så mange af dem i vores tid, i Vesteuropa i hvert fald. Så var der en, der sagde, hmm, måske er vi ikke opmærksomme på dem. Måske er vi ikke øjnene åbne for dem. Vi skal have vores øjne oplatte for trosvandringen. Ganske som Moses vandring, og også fik det. Hvorfor ser Jesus i dagens tekst det sådan? at det kun er den ene, der siger tak. Altså det, det står jo ikke klart, ifølge teksten i hvert fald, om de ni andre, de har sådan gået og, og mumlet en tak i skægget, derhjemme i stuen, eller de var måske begyndt på arbejde igen, der gik de også tænkt på Gud og sagde tak. Hvordan er, hvorfor er det, at Jesus siger, at kun en kommer tilbage og takker? Det handler om, at Gud takker vi ikke bare sådan i al almindelighed. Takken skal altid ske i Jesu selskab. Det er det, vi skal lære her. Takken skal altid ske i Jesu selskab. Ved Jesus Kristus. Eller i Jesu navn, som vi siger i vores bønder. Hvorfor dog det? Hvorfor er det den sande og dybfødte tak i Jesus' selskab, i Jesu navn? Fordi det er i Jesus, at Gud er blevet konkret og er kommet os nær. Gud, som vi aldrig har set, har valgt at møde os gennem Jesus. Den fjerne Gud lærer vi at kende gennem hans søn. Ham, der er sandt Gud og sand menneske som vores forfædre i den tidlige kirke formulerede det. Derfor er, netop, derfor er det netop ham, vi skal vende tilbage til at takke. Det var så det andet, vi skulle lære. Først var det det med trosvandringen, at gå i tro. Det andet, vi skulle lære, det er, og komme tilbage til Jesus og sige tak. Og samaritaneren får da del i en større oprejsning, end de andre ni. den kommer og kaster sig ned for Jesus, så slutter Jesus af med at sige, stå op og gå. Det ord, der er brugt, er det, der også bruges om opstandelsen. Det er det samme ord på græsk. Stå op, og så opstandelsen. Det er det samme ord. Gå og lød det. Og nu for at leve som en, der har del i Guds frelse. En, som har del i et nyt liv. Du er oprejst til et nyt liv. Og så, så kommer der det der lille gå. Det er jo et ord, Jesus bruger, når der er noget på færre Gå. Han sagde til dem, at de skulle gå hen til præsterne. Og nu siger han til samaritaneren. Gå. Hvorfor skulle han dog gå igen nu? Han skulle gå for at dele det oprejste liv, han havde fået med andre mennesker på hans vej. I møde med Jesus, lyder der altid, også til dig og mig, et kald. Gå. Se, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det sådan, og det er jo helt forkert. Jeg siger det med det samme, og det er jo helt forkert, men jeg har det sådan, at så er vi til gudstjeneste og bibelkreds, så snakker vi måske med nogle kristne venner. Det er sådan, det er sådan gudstjenesten. Og så er der hverdagslivet. Og det er jo langt de fleste timer. Det kan I nok regne ud, ikke også? Gudstjenesten. Selvom i sådan et varmt lokal, kan man føle den lidt lang. <laughs> men, men den er jo ikke særlig lang. Halvanden time, eller hvor meget det nu er. Bibelkredsmøde. En time. Så er der kaffe. Det er to og en halv time. Hvor mange timer er der på en uge? Ja, det kan jeg ikke lige regne. Der er 7 gange 24 160 timer. Så langt de fleste timer. Dem tænker vi så... Nå nej, det har jo ikke noget med Guds tjeneste at gøre. Men Jesus siger noget helt andet. Han siger, efter mødet med ham i Guds så siger han, gå. Det her, kære venner, det er en tankstation for nyt liv. Så vi skal gå med et nyt liv til andre mennesker. Til naboen, til brusuddeleren til kassedamen nede i Rema. Til posten, der kommer og afleverer pakken ved din dør. Hvis det ellers nogensinde sker mere. Øhm. I takkens møde med Jesus, så lyder der altid et gå. Med den tydelige undertone af, at når han går, skal han gå troens og takkens vej ud til medmennesket. Hvorfor er takken så så essentiel en del af troen? Fordi det at tro ikke er at have Gud i baghånden. Sådan ligesom man har et godt kort i baghånden. Og det kan man så spille lige sådan, når det passer. Også at inddrage ham. Nej, når vi kun har Gud i baghånden, så siger vi ikke tak. Så tænker vi snarere, det var på tide. Eller det manglede der bare. Når vi ikke vender tilbage til Jesus og takker og priser ham så pukker vi på vores ret. Så takkens møde med Jesus er en afgørende og essentiel del af at vi ikke længere pukker på vores egen ret, og så at vi bliver sendt. Det var det tredje. Nu skal jeg nok stoppe. 1. Troens vandring. 2. Tilbage til Jesus og takke. 3 fra takken og lovprisningens møde med Jesus. Gå ud og mød din næste. Tænk, når vi som kristne begynder at betragte hverdagen som en gudstjeneste også. Tænk, når vi i hverdagen møder mennesker fyldt med taknemmelighed, glæde og fred over at, lære, over at have lært Jesus at kende, over at have mødt ham. Hvad munder der ikke? kan ske. Amen. Vi skal bede.